0: Tudo bem? A partir de agora começa, então, Rádio Tropical Transforma. Meu nome é Patrick Torquato e todas as quartas estamos aqui trazendo para o Spotify a Rádio Tropical Transforma, uma ação da devassa dentro dessa plataforma que reúne tantas ações interessantes com a nova música contemporânea brasileira, essa música tropical brasileira. Hoje estamos em Salvador para conversar com Rafa Dias, figura central do, do, do Atocha e que traz para a gente aí informações e um ponto de vista e um olhar muito interessante desse Encontro de várias referências e elementos que apontam para um afrofuturismo baiano. Conta salve, pra salve. gente, Rafa Dias, que história é essa de Atocha? Quando é que começa? Qual o ponto principal aí do início dessa concepção entre o, o grave da música eletrônica, do trap, do hip hop, com a suingueira com o pagodão? E aí?
1: Salve, salve, boa tarde. Então, eu acho que o meu lance né, com o afrofuturismo começou em 2002. Nove, 2010 mil e dez. Eu tinha um, tenho um parceiro chamado Mahal, né? E, Naquela altura formavam uma dupla. É, formávamos uma dupla. É, e naquele ponto eu me lembro que a gente estava... A gente curtia muito o Ministério Público, assim. A gente colava muito pra ver o som dos caras, assim. E... Me lembro que a gente curtia muito, assim, e a gente começou a pesquisar muito sobre música jamaicana e tal. É, e da música jamaicana a gente foi explorando os outros universos da música negra, periférica, que está acontecendo no mundo, né? Era o Kuduro, aquela, a cumbia eletrônica aqui, enfim, o Trap. Vendo que no mundo inteiro é, os negros estavam... É, Começando a assimilar a música eletrônica como algo ali, é, como uma forma de se expressar, né? Algo forte, potente, forte, potente com sua que, cara. e né? que atinge, ah. né? E a gente tinha sempre um, um raciocínio assim, porra, por que isso não aconteceu aqui, sabe? Tipo, uhum. isso já devia estar acontecendo aqui em Salvador há muito tempo. E desde então a gente começou a, a se jogar, né? A fazer nossos experimentos, assim, a gente... Curtia, eu tocava guitarra, né? Já, já tocava muito com algumas bandas de pagode e tal. Também tocava metal ao mesmo tempo, né? Assim, <risos> nada com nada, mas tudo, tudo a ver. E a gente ficava, né, pensando, caralho, a gente tem que, de alguma forma, conseguir transcrever esse groove do pagodão para algo eletrônico. Era muito ingênuo, né? Naquela época lá... Vocês
0: não conseguiam vislumbrar que poderia alcançar outras não. dimensões... Que não só a tiração é... de onda de vocês. É,
1: e era uma viagem nossa, particular, sabe? A gente chegava... A gente tinha, na época... Eu me lembro que era um computador só pros dois. Uhum. Que era um Windowsão mesmo... Bem pé duro. <risos> é, um amigo meu, que era do metal, passou o Fruit Loops pra mim, né? Aí eu fiquei naquela, naquele encanto lá e comecei a brincar com aqueles pontinhos lá, né? Tocava guitarra, já sacava um pouco de harmonia e tal. A parte musical da, da coisa eu já estudava e tal. Uhum. Né? Fazia faculdade na época. E quando eu comecei a ver aqueles pontinhos aí, meu mundo, acho que... Abriu, né? Naquela hora. Naquela hora, sim. Porque eu, eu via que eu conseguia me expressar muito bem por ali, sabe? Uhum. De alguma forma, eu sou muito mal. Sempre fui muito mal, não conseguia falar. <risos> Hoje eu tô até melhorzinho, mas antigamente eu não conseguia. Tá, não conseguindo, conseguia falar. tá
0: conseguindo dar uma entrevista pra gente é, aqui tá. na rua? Tô tremendo aqui, mas tá aí. Me conta uma coisa. É... É muito comum o menino negro periférico baiano de Salvador, enfim, ele crescer ouvindo essa música pop, forte, a intensa que acontece na periferia daqui, né, de, de Salvador, da Bahia como um todo. Então, o, tanto a rocha, quanto o pagodão, quanto a suingueira tá muito presente nessas periferias. A partir de que momento você passou a achar que aquilo dali te empoderava, aquilo dali parece comigo, eu sou daquele jeito, eu sou esse pivete doido que bota esse som assim, que, né, que mete dança, enfim.
1: Eu sou de Paulo Afonso, né? Somos. É, <risos> Bom somos dizer. de Paulo Afonso. Eu vim morar aqui em Salvador em 2004, eu Fui, vim pra estudar mesmo. E me lembro que naquela altura, ali em 2004, eu não me sentia... Eu sempre fui o, o, o maluco, sabe? Assim, Desde a minha turma, sempre usava os cabelos malucos, fazia corte maluco e tal. Mas eu não, não, não sentia que a galera tinha essa identidade mesmo, assim. Não, não, não era uma discussão, sabe? Falar sobre o um negro... Sobre empoderamento, sobre ser, sabe? Era a vida, era vivida, né? E desde sempre, desde que eu cheguei aqui, o que reinava era o Pagodão. Me lembro quando eu cheguei em 2004 aqui, é, desde Paulo Afonso. Uhum. Sempre curtia a Harmonia, a quatro, 4, sempre curtia mesmo os shows do Pagodão. Quando eu vim pra cá, eu me lembro que rolou um, o primeiro movimento que se... Que no Pagode se discutia certos outros temas. Uhum. Que veio com o Parangolé e o Fantasmão. Pra mim. Chegou pra Eles mim.
0: traziam outras coisas. Nas letras ou nas na letras. música? Nas letras. É.
1: O Parangolé tinha um cara, né? Que se chamava Nenel. Ele é filho de Capinã. Uhum. E ele é um cara que, pra mim... Assim, ele que criou... Ele é um dos pais da Brown Nation, do Atocha, do uhum. Amassa, disso que a gente veio fazer. Ele fez Fera Ferida, que... Enfim, ele fez hinos pro Pagode, falando de outros temas, que uhum. não era só... E ele também me apontou hoje até uma das direções que a gente tem com a tocha, né, que acho que o, a grande sacada da música que a gente faz popular assim é a comunicação, né, então uhum. é, ele fazia muito bem a parte bagaça, lama,
0: <risos> né bagaceira de dançar, na verdade Lama,
1: a gente chama lama aqui, a parte lama e fazia também a parte de você dar uma ideia, né, que é o que a gente hoje, no a Tocha, a gente chama de pega-visão, né, Pá. e esse cara pra mim foi demais, e nessa mesma época surgiu o Fantasmão, que é de, é cria de Nenel, né, ele também cantou no Parangolé e tal. E o Fantasmão, na época que eu cheguei aqui, era realmente um, um fenômeno, né? Uhum. Os caras se vestiam diferentes, se pintavam. Rapaz, era um bagulhão. Uhum. tive a oportunidade de ver um Mookfest, que era o auge de um... você ir para um lugar, como se estivesse vendo um, um espetáculo muito enorme, sabe? Uhum. Eu estive eu, eu na Inglaterra e eu me lembro de ter visto o James Blake lá. A mesma sensação pra mim vendo... Fantasmão. James uhum. Blake é o soul mais lento que existe, mas a potência que os caras têm ali no palco uhum. e a inovação, o grave, o sub, movimentando a galera ali. Eu sinto que eu senti a mesma viagem quando eu vi o Fantasmão uhum. ali, sabe? E dessa leva daí, já, já trazendo pra minha viagem ali, uhum. e que eu acho que a grande diferença do que o Atocha, o Amassa, o Baiana estão trazendo pra essa geração, são... É, é uma geração de músicos e empreendedores ao mesmo tempo, né? Uhum. Porque toda essa geração que eu acompanho do pagode, tem essa figura central que é do empresário, que é o cara que só... a banda só acontece se o cara tiver, sabe? A gente na época, eu me lembro assim, em 2010, a gente lutava, inclusive Oz, que canta com a gente, hoje ele Tocava nos pagodões e tal. Ele tinha uma banda lá, os dele tinham banda, eles gravaram com a gente, assim. E a grande o mote dos caras era. Ele, eu me lembro eu indo no ensaio deles, os caras gruvando, um sonzeira. E eles olhavam pra gente só tá faltando os caras do dinheiro, tá ligado? E <risos> a gente, caralho, como assim, velho? Tá tudo aí, velho. Não precisa nada, não, velho. Arranja aí um pico, uhum. um som pra carrega as caixas. E eu acho que esse meu. Essa minha vivência também do, no cenário do metal, uhum. do rock, me deu mais essa visão de autossuficiência, de correr atrás, de uhum. carregar caixa, de fazer nosso som. Vamos nessa, Cada pá. cabeça, cada um, cada um canta
0: seu mundo Na pisada do bar eu vou, meu menino é de fé Cada cabeça, cada um, cada um canta seu mundo Na pisada do bar eu vou Cabeça. Só as cabecinhas oh. Só parece que no desenho que você tá falando de história, tem uma mudança, tem um vértice de mudança da narrativa que é assim, chegar uma hora que o preto periférico, isso com uma visão do it yourself, do faça você mesmo, posso ser índia, alternativa e doidão sem ter vergonha disso, inclusive isso aqui minha identidade É por aí o vértice de uma mudança que faz aí a massa, o baiano e essa swingueira com o eletrônico eu acho ganhar uma assim dimensão? Que eu acho
1: assim Eu nunca vi a vergonha da galera, tá uhum. ligado? Acho que talvez vergonha...
0: Possivelmente eu usei vergonha com uma palavra errada, mas essa coisa de ó, falta um empresário para fazer o acontecer. E o cara depois dizer, não, eu mesmo posso fazer esse negócio acontecer.
1: É isso, na real, a, a minha, minha grande viagem lá com, com o Marral, quando a gente começou, era: porra, não tem, não tem estrutura, vamos aprender a fazer. Tá ligado? A gente é da geração internet, como eu falei, a gente tinha um computadorzinho lá, um Windows. Pesquisava os vídeos no YouTube. Como faz cartaz? Porra, tem esse programa aqui, pá. Baixa o programa, procura o programa, sabe? Então a gente mesmo ia gerando nosso conteúdo, aprendendo é, basicamente o que as outras pessoas faziam pra gente copiar e fazer do nosso jeito, né? Uhum. Que acho que basicamente tudo na vida é isso, né? Você tem que olhar algo que já existe, porque tudo já existe, uhum. e tentar de alguma forma transformar aquilo em seu, né? E ser real, ser uma parada que não é mais tecnológica, e sim virar algo intuitivo, né? Ali pa. Assim, com a música, assim pra quem trabalha com design, com vida, sabe? Tudo. É isso uhum, aí. Uhum. E eu percebia que essa galera não tinha essa visão, sabe? Quando o Oz veio, ele veio gravar com a gente, né? a gente convidou ele pra gravar, ele só tinha um sonho dele, era ter um empresário. O sonho do cara não é, porra, caralho, eu quero bombar. Era, porra, eu preciso que o empresário chegue. Aí você fala, caralho, não, velho. Quero tocar, velho. Caralho, quero tocar em qualquer lugar. Que e massa. aí, achei que se desenrola, né, esse papo aí.
0: Você está ouvindo a Rádio Tropical Transforma. Meu nome é Patrick Torquato eu tô aqui conversando com o Rafa Dias, do Atocha, entendendo um pouco mais como é que funcionou esse ciclo recente aí, dos últimos dez anos até o surgimento de grupos como Atocha, como o Baiana System, dentro... Dessa estética aí, dessa música grave baiana, tendo a swingueira, tendo a rocha como bases fundamentais. Me conta uma coisa, como é que foi a reação do público? O que é que você lembra da reação da galera? Quando começaram a aparecer os primeiros remixes de, de nomes como, sei lá, Snoop Dogg, Rihanna, vocês metendo o pagodão, metendo dança aí, como é que era a reação dessa galera do público de vocês?
1: Mas aconteceu um, uma parada bem louca, eu me lembro assim, em 2013, a gente já tinha o um Brown Nation, já tinha massa, né? Eu, na mesma época, eu tinha uma banda chamada Os Nelsons, que é de Paulo Afonso mesmo. Que Rauni também é de Paulo Afonso, que canta numa tocha. Os Nelsons, a gente... Me lembro que a gente participou de um edital que trouxe produtores da gringa pra cá e levaram a gente pra tocar na gringa, né? Uhum. Ao mesmo tempo, eu tava com a massa já fazendo meus remixes, Eu me lembro que a gente fez o Pagodão das Três Raças, né? Que eu... Enfim, aí eu me lembro que a gente lançou e a gente tava naquela viagem, assim. Porra, vamos ter que fazer um show, né? Véio? A gente lançou um EP, que era da Brown Nation. O povo quer ver, né? que era primogênito. Ao mesmo tempo, a gente começou a lançar os singles da massa. Esse Pagodão das Três Raças, eu me lembro que saiu no... em Daniel ha Haskman, como é que é o nome?
0: Daniel Haxman, que é um produtor alemão, que alemão, lançou né? um monte de coisas brasileiras, fan
1: carioca, enfim. E aí essa música meio que deu uma bombadinha na internet, assim, pá. Mas, enfim, Salvador ninguém conhecia, tá ligado? Mas a gente tava se aventurando. E a gente fez esse... A gente fez um evento, né? Aquela viagem, né? Que eu falo, faça você mesmo. Corra atrás, A gente olá. chegou, foi num, num brother, me lembro que a gente tava no Engenho Velho de Brotas, assim, procurando som, pá, arranjamos o som e carregamos o som até enfim, fizemos uma estrutura e a gente não esperava ninguém, né? A gente tava, porra, que a gente quer tocar, velho? Foda-se, tá galera. Desculpa os palavrões, <risos> mas é isso aí. E aí eu me lembro que a gente montou toda a estrutura, assim, pá, não esperava ninguém e com... Quando foi o primeiro show que a gente foi fazer, né? Que era a Massa e o Brownexo juntos, né? A gente tocou abrindo a Massa e o E depois uhum. vinha a banda e a gente fez o Brownexo. Eu me lembro que eu vi Vince, tá ligado? Nikima, é, Junix. Quase, minhas, quase minhas a velha referências. guarda, é A, a velha referências. guarda da
0: cena alternativa de Salvador. Todas as minhas referências
1: estavam no show, velho. No nosso primeiro show, sabe? Uhum. A gente tava tocando um tempo de desmaiar, tá ligado? Cara, a gente <risos> veio fazer o primeiro show só pra brincar e tá nossas referências aqui vendo.
0: Me conta uma coisa em termos de contemporaneidade, né? Vocês lançaram um disco com um single que deu uma super bombada num carnaval. Uh, e na sequência, o piscirico Márcio Vitor, chega junto pra querer regravar aquilo dali e no ano seguinte sai mais um carnaval seguido, isso colocou, inseriu vocês em um outro circuito completamente distinto, né? Como é que tá funcionando isso em termos de administrar esse outro circuito que o nome Atocha, que, os, que os, a sonoridade que vocês estão fazendo alcançou?
1: O princípio do Atocha ali era eu sozinho, como DJ e produtor, fazendo meus, meus experimentos. Naquela época, em 2014, quando eu comecei a fazer experimento, a ideia era fazer música pra pista, então eu não tinha muito essa visão... Música popular. Trabalhava com música popular, mas meu interesse era jogar com a pista, sabe? Uhum. Era fazer um... Algo club. Né? Uhum. Aí, tipo, ah. Daí a gente fez um, um evento em 2016, que chamava Bota Pagodão. Nesse evento...
0: Que tinha um coletivo aí, né? Tinha vários que era um músicos coletivo, juntos.
1: É. Na real surgiu Deu, Pedro e Bob, né? Eu chamei eles na china e falei, véi, a gente tá pro produzindo sons e conteúdos, mas a gente não tá tocando, não tá rodando. Na real, eu, eu rodava mais na noite, mas os caras nunca rodaram, né? Aquela onda do... Vamos fazer. Então eu saí nas casas de Salvador, pá, 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 procurando, encontrei Vince já já me sacava, né, e abriu a porta e tal. É... me lembro que naquela época o mote do 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 Bota para diferenciar era que Cada, cada evento que a gente fizesse, a gente convidasse uma pessoa pra improvisar. E eu me lembro que eu chamei o Oz Raoni Shiba uhum. e Emerson Taquari. Foi a minha primeira formação que eu chamei lá pra improvisar. E só improvisando, né? Ninguém sabia nada, uhum. de nada. E a gente improvisando, duas horas, pá. E dali já bateu a química, pá. Uhum. A gente olhou assim e falou, rapaz, brincando aqui, a gente já fez um, fez isso um caos. Oz já... Oz já tocava comigo na Brown Nation, né, desde 2009 a gente se conhece, assim, Raoni Paulo conhecer conheço ele de infância, e Oz trouxe Shiba, né, eu era guitarrista, ele trouxe Shiba, Shiba só tocava música maior, eu falei, Shiba, vamos aí aventurar aí outras coisas, pai.
0: Abrevia no Chiba, mas é Chibatinha é Batista hoje do Atocha. É.
1: E aí a gente começou a criar esse núcleo de experimento mesmo, de maluquice. Né? A gente falava que era maluquice, vamos fazer maluquice aí, pá. Quando a gente foi desenhando o primeiro disco, que é o Black Bang, que vem com o Oz. Oz, é um cara que é engenho velho, sabe? Engenho velho é o berço do pagodão Salvador, assim. Márcio Vitor, enfim. O berço do pagodão tá lá. Bambam, bam, todo mundo tá lá. E, porra, ele cantava uma música pra mim, eu só via o povo dançando, tá ligado? E é esse cara, sabe? Que ele faz a música já com dança, sabe? Ele chegava lá em casa, bota a mão no paredão, Já tava dançando. E eu, cara, você já tá fazendo a dancinha. Nem começou. A composição que já vem com coreografia. É, é a coreografia. E aí, eu vi que a parada tava... É, primeiro, né? A gente tava formando um núcleo mesmo de banda. Que era... Passando já é um outro capítulo, né? Da uhum. parada, do Atocha. E que desse momento a gente sentou ali e conversou que a gente ia sair do clube pra começar a fazer música popular mesmo. Uhum. Aí veio o Elas Gostam e tal, que é popa da bunda, né? E Márcio Vitor mesmo... Ele é um cara que sempre experimentou, que não é falado, né? Mas ele tem vários discos do, do Piscirico, que é a pista experimental, que o cara experimenta Conexões, house com uhum. samba de roda, sabe? Ele sempre fez isso aí na carreira dele. Só que ele sempre deixa esses trabalhos mais, mais né? experimentais. Ele, ele nunca divulga, ele nunca trabalha, né? Ele faz, joga na rede pra quem vê, vê. Uhum, uhum. Ou seja, só os brother que anda com ele. Eu vejo, pá. Quem é muito pesquisador uhum, mesmo, vê. Você
0: acaba achando. É. Mas teve uma coisa, assim, de furar uma bolha muito grande, né? De vocês atingirem um público que eu acho que você nem imaginava como é Elas o... Gostam. Quando a
1: gente fez o Elas Gostam, pra gente, era um hit já, sabe? Tem músicas que a gente já sabe que é, sabe? Só falta alcançar as pessoas, né? Uhum. A gente sabe. E a gente sabe que, de certa forma, o povo, o povão mesmo, ele responde a certos estímulos. Uhum. Repetição, sabe? Uhum. E a gente começou a acessar todos esses lugares, né? Como você falou, a gente toca hoje, sei lá, no, no Sirrasgum, que é um festival alternativo de em Belém, Belém para... e vai e faz o Adonto Fantasy em Aracaju, que é a Lama, né? Uhum. Toca no Salvador Fest, que é a Lama, e já já a gente toca, em sei lá, no Radioca. No Radioca, por sabe? exemplo. Rafa,
0: eu queria te agradecer muito a presença, a disponibilidade de vir conversar com a gente. É sempre um aprendizado muito grande você contar essa, essa história da Salvador contemporânea, essa narrativa é muito importante pra gente entender o som e você define aí muito bem a música para dançar e a letra para trazer a mensagem, uhum. né? E eu pego a visão e o Matt dança junto, uhum. trabalhando aí em sintonia. Queria agradecer muito a você, isso aí foi mais um Rádio Tropical Transforma, uma ação da Devassa, que toda quarta-feira traz aqui para o seu Spotify um bate-papo com gente da música que tá fazendo, que tá potencializando essa música tropical brasileira. A gente volta semana que vem, não sai daí. <música>